0: Natuurlijk is het niet zo verwonderlijk. Elk jaar hebben we natuurlijk weer het kerstverhaal. waarin vooral onderstreept wordt dat de Heer werd geboren in een stal. En hij werd gelegd in een voerbak, waar herdertjes en wijzen samenkwamen. Een beetje stro, een beetje sneeuw erbij, schameldakje erboven, wat schaapjes en koetjes eromheen. eventueel een mail. Doet het altijd goed. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, hey, fijn dat je weer luistert naar Preken. Dit keer duiken we meteen maar weer in in het onderwerp waar we vorige keer zijn gestopt. Als je nieuw bent bij Preken, we hebben net een seizoen achter de rug waar we rentmeesterschap onder de loep namen. Ik noem het nog, toch maar nog maar een keertje. Voel je vrij om even te browsen door de aanhaling van deze podcast, mocht je benieuwd zijn naar de outs van. Ik kreeg wat verzoekjes om, ik noem dat maar even de haagprekere standjes, om wat toe te voegen. En dat zijn wat meer praktische zaken rondom rentmeesterschap en dan specifiek met betrekking tot het leren leven om te geven. We keken al eventjes in de voorgaande afleveringen hoe we de eerste geloofstapjes van het leren loslaten van je financiën hoe je die kan nemen. En we hebben al een aantal vragen rondom de veelbesproken tiende bekijken. Uh, vooral ook hoe dit onmogelijk bij ons dichtgetimperd kan worden. Maar dat desondanks het principe achter de tiende wel heel waardevol kan zijn als je wilt leren uitstappen in geloof om anderen tot zegen te zijn. En we keken naar de sleutel natuurlijk hierin, ons grote voorbeeld, hoe de Heer Jezus onder ons leefde. Want dat laat zien hoe we in die vrijheid van geven kunnen komen. We zagen ook dat het beeld van de Heer Jezus, wat hij neerzette, nogal afweek van de, nou ja, wat de religieuze gemeenschap eh, mensen had voorgespiegeld. En laten we wel wezen, feitelijk is dat nog steeds wel een beetje zo. We zijn vaak niet veel anders als christelijke gemeenschap. Ook wij zijn geneigd om te vervallen in dezelfde absolute waarin de religieuze gemeenschap van toen ook verviel. En dat is mens eigen. Iedere denominatie en elke stroming heeft zo zijn vastgemetselde. Denkbeelden omtrent God, dat is nou eenmaal zo. Hè, favoriete karaktereigenschappen die we koesteren. of belangrijke rollen die Hij vervult in ons leven. Dat viel me als kind al op. Ik ben opgegroeid in een redelijk christelijk pluriform milieu, zeg ik altijd. Ik had vriendjes uit de Gergem, de vrijgemaakte gemeente. evangelische groepen, zelfs een katholiek buurjongetje. En later kwam het gros ook nog eens samen op een interkerkelijke tiener- en jeugdgroep. En dat heb ik zelf altijd heel erg rijk gevonden. He, zo leer je elkaar kennen, je leert elkaar waarderen over de kerkmuren heen. Maar tegelijkertijd was het ook al heel vroeg een eye-opener... naar de verschillende opvattingen, het beleven en het geloven onderling. He, zo kende mijn buurjongetje vooral een wat, nou, misschien een wat trieste Jezus aan het kruis... He, vanuit zijn katholiek zijn, waren degenen die wat meer traditioneel georiënteerd waren... vooral erg bewust van God als rechter. Terwijl dan de evangelische jongens juist weer een hele amicale omgang met God op nalijken te houden... Allemaal heel verschillend. Stuk voor stuk godsbeelden, wanneer geïsoleerd waargenomen, zag ik maar zeggen, waren die heel erg bepalend voor hoe ze stonden in hun geloofsleven. En maar weinigen lijken daar in hun latere leven ook een nuance in te hebben kunnen brengen. Of misschien is nuance niet het goede woord. We, weinigen kregen een breder of een meer uitgebalanceerd beeld van God. Je blijft toch vaak bij wat je geleerd is en wat je hebt meegekregen. En de eerste indruk van God blijft vaak de grootste nadruk houden in je geestelijk leven. Dat lijkt tenminste zo. Nou, natuurlijk kan dat een kracht zijn, voor sommigen misschien zelfs een behoud. Maar het kan ook een beperking zijn om meer te ontdekken van het totale karakter en de gehele werkwijze van God als je opgroeit in zijn koninkrijk. En zo merk je ook dat de indruk, het beeld dat je meekrijgt met betrekking van wie Jezus is en hoe hij leefde onder ons hier op aarde, bepalend is voor hoe je in je rentmeesterschap staat. Dat klinkt je misschien al wat vaag in de oren... maar ik ga er iets concreter voor je maken. Om meteen maar even de heilige koepen door oren te vatten... Um, wat betreft het geven en de welwillendheid van de Heere God... om zijn kinderen te voorzien van wat zij nodig hebben... kom ik met name in, in kerkelijke groepen hier in Nederland... behoorlijk wat vastgeroeste ideeën tegen. En een van die overtuigingen is dat onze Heere Jezus zelf nou, toch wel redelijk arm was toen hij onder ons leefde. Tenminste, tegenwoordig zijn er natuurlijk ook mensen die beweren dat Jezus juist heel rijk was, wordt ook heel populair die leer, daar zou ik misschien ook nog wel even op ingaan. Maar over het algemeen neigen mensen toch wel de indruk te hebben dat Jezus niet zoveel om handen had. Nou, maakt dat uit? Vraag je misschien af. Ja, dat maakt uit, want de discipel staat niet boven zijn meester, zei de Heer Jezus. Dus als hij nauwelijks rondkwam, ja, wat zegt dat dan over ons? Natuurlijk is het niet zo verwonderlijk dat mensen die indruk krijgen... want elk jaar hebben we natuurlijk weer het kerstverhaal... waarin vooral onderstreept wordt dat de heer werd geboren in een stal. En hij werd gelegd in een voerbak... waar heddertjes en wijzen samen kwamen in die winterkou. Beetje stro, beetje sneeuw erbij. Schamel dakje erboven, wat schaapjes en koetjes eromheen. Eventueel een kemeel. Doet het altijd goed. Um, het creëert een onoverkomelijk gevoel van... ah, wat zielig... He, dat sentiment. Nou heb ik in de voorgaande afleveringen alles uitgelegd... dat het beeld misschien wel heel anders zit. He, dat het aannemelijk is dat de Heer Jezus geboren werd in een hele andere tijd. Sowieso niet 25 december, dat is al heel duidelijk. Uh, zijn de meeste theologen het ook over eens. Maar dat hij geboren werd tijdens het Loofhuttefeest. En dat schept een heel ander beeld. Want het zou heel goed kunnen zijn dat hij in een zogenaamde loofhut is geboren in plaats van een stal. Vooral ook omdat de stal nergens wordt genoemd in de Bijbel, enkel de kribben. Daar destilleren we dan een stal uit. Maar het woord kribben betekent natuurlijk voerbak. Voerbak is voor vee. Maar een voedselbak, ja, dat was ook de bak waarin het brood werd gelegd tijdens het loofhuttenfeest. Dus dat zou inderdaad ook wel een heel mooi plaatje zijn, het levende brood uit de hemel neergedaald, zoals de Heer Jezus naar zichzelf refereert, werd dan gelegd in een broodbak in de plaats Bethlehem, wat letterlijk betekent broodhuis. Dat is een prachtig plaatje. Nou, voor het een beetje te ver om je mee te nemen, de hyperinteressante details van dat uh, Loofhuttenfeest en hoe dat precies zat en hoe het gebaseerd zou kunnen zijn, ook de datum waarop hij geboren is, waarschijnlijk 11 september 3 voor Christus, Um, hoe dat gerelateerd is aan openbaring 12. Ik zal het allemaal eventjes verwijzen in de footnotes... want dat is een studie op zich, erg interessant. Hoe dan ook, misschien zeg je... ja, stal, loofhut, de rest ademt toch wel een zekere dakloosheid uit, toch? Nou, ook dat is niet helemaal zo. Want het verhaal van de wijzer laat zien... dat het slechts een momentopname was. Want die stonden dus niet naast die headertjes bij nachten. Hè? Dat is natuurlijk wel jammer voor je kerststalletje... Maar de Bijbel vertelt ons toch echt dat zij het huis binnengingen waar de sterren bleef stilstaan, Matthäus 2. Oftewel, tegen de tijd dat de wijzen aankwamen, was de kerstverse moeder Maria al lang weer in een beschutte omgeving met die kleine Jezus. Bovendien, wat daar gebeurde was ook heel bijzonder. Hè? Dat jonge gezinnetje werd namelijk overladen met hele dure doos. Goud, wierook, mirre, geen goedkope producten. En daarin zie je al de eerste voorzienende en vooruitziende blik van God de Vader. Want niet lang daarna moesten ze namelijk vluchten naar Egypte... waar ze een tijd lang moesten blijven totdat het weer veilig was om terug te gaan naar Israël. En we weten niet precies voor hoe lang dat was... maar ja, dat goud van de wijze kwam beslist op het juiste moment... voor zo'n reis en een langer verblijf in het buitenland. En daarmee is overigens niet gezegd dat Jezus uh, opgroeide in een rijk gezin... Jozef en Maria waren duidelijk ook wel van de armen tak. Want um, ze namen hem mee naar Jeruzalem, staat in Lucas 2. En daar brachten ze een offer, wat helemaal conform de wet van Mozes was. Een typisch offer voor de armen. Hè? Twee tortelduiven en twee duiven, Precies zoals Leviticus 12 het aangeeft. En dus voor een ieder die de stal en de barre winterkou nog in het hoofd galmt... Ja, bevestigt dat wel een beetje het beeld van armoede voor Jezus... En vaak wordt, als mensen dat ook willen onderstrepen, van nou, daar heb je het dus, wordt ook nog eens gezegd, een klassieke dooddoener uit Lucas 9, vossen hebben holen, vogels in de lucht hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop het hoofd neergelegd kan worden. Nou, misschien ken je die bekende tekst wel. Ook weer zo'n waarheid als een koer. het lijkt dat Jezus duidelijk geen plek had om zijn hoofd neer te leggen, dus hij was arm, toch? Nou, in vergelijking met alle voorspoedspredikers uit binnen- en buitenland... en hun grote huizen, lijkt het contrast heel erg groot. Want als je die tekst zou uitvergroten... dan moet je de conclusie echt wel trekken... Jezus had niet eens een huis. Maar mensen die Hagenpreken podcast al wat langer luisteren... weten dat het goed is om alles in de juiste exegetische context... te blijven bekijken. Om te voorkomen dat je zelf bijbeltje prik gaat doen. En doe je dat, dan ontdek je dat het verhaal niet met een losse tekst begint. Een aantal versen eerder lezen we dat Jezus op weg was naar Jeruzalem... en daarbij een stop moest maken in een Samaritaans dorp. Nou, nu was het zo dat het niet bepaald boterde tussen Samaritanen en Joden. Dat was al zo. Maar de weerzin tussen deze twee broedervolken... die loogde niet om. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan... die spreekt daarin ook al boekdelen, die ken je waarschijnlijk. Elkaar helpen was er normaal gesproken niet bij... In dit geval dus ook niet. Want Lucas vertelt ons dat de Samaritanen Jezus weigerden te ontvangen, omdat hij duidelijk Jeruzalem op zijn netvlies had. Dat lees je in Lucas 9. En kennelijk was die antipathie die ze lieten merken, dusdanig duidelijk en dusdanig grof dat zelfs de discipelen hun houding ja, op het onbeschofte afvonden. En ze werden hier zo boos over dat ze tegen de Heer Jezus zeiden: heren, Wilt u dat wij zeggen dat de vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? <lacht> wat een geloof. <lacht> nou, dat laat dus iets zien. Dat laat ook zien dat ze ook niet zo'n beetje gepikkeerd waren. Ze zijn ronduit woest over, over een hondse behandeling van hun meester. Nou, gelukkig werden ze door de Heer Jezus meteen op het matje geroepen, want Jezus zei: Je beseft niet wat voor geest je hebt. De zoon des mensen is niet gekomen om. Zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En dan staat er, ze gingen naar een ander dorp. En het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hen zei... Heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd neer kan leggen. Kijk, als je dan dat hele reisverslag pakt dan snap je in één keer waarom Jezus die bekende opmerking maakt. Het was niet van, wat ben ik arm? Nee, het was heel praktisch. Hij was net een dorp uitgetrapt. En als iemand hem bij hem bouw aansluiten... dan geeft hij hem een heads-up, een reality-check. Zo van, mij volgen kost je wat. En dat gaat dus niet altijd van een leie dakje. Dat is de prijs van discipelschap. En even later wordt het nog duidelijker, omdat de passage gaat dan verder komen er nog twee personen die hij aanspreekt... in het kader van de volgen van hem. Misschien moeten we het er even bij pakken. Dat is Lukas 9, vers 59. Tegen een ander zei hij... Volg mij. Maar die zei... Heren, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem... Laat de doden hun doden begraven... maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En weer een ander zei... Heren, ik zal u volgen... maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. En Jezus zei tegen hem... Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. Oftewel, die forse hebben herbehole opmerking, ja, die ging helemaal niet over Jezus' gebrek aan hoofdkussens of zijn arme dakloze status. Het staat duidelijk in een groter geheel van een stuk onderwijs over de prijs van discipelschap, De prijs die je bereid moet zijn te betalen als je hem wilt volgen. En er komt ook nog bij dat Matthäus ons vertelt dat hij gewoon een huis had. Misschien ben je er niet zozeer van bewust, maar nog voordat Jezus begon te prediken, voordat er ook maar iets gebeurde, vestigde hij zich in Capernaum, zegt Matthäus. Matthäus 4, vers 13 vind je dat. En daar staat, hij verliet Nazareth, waar zijn ouders woonden, en hij ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Let wel, er staat daar niet dat Jezus zijn matje uitrolde naast het meer en naar een steen zocht om zijn hoofd op te leggen. Jezus had blijkbaar gewoon een huis. Net als wij allemaal. Dat kan ook haast niet anders, want hij was de zoon van een timmerman. En dat was niet een meubelmaker in die tijd, dat was iemand die huizen bouwde. En dat was vroeger in Nederland trouwens ook zo. Dat was ook een timmerman. Dat was meer een aannemer, zouden wij zeggen, tegenwoordig. Maar het punt is dit. Hij zal het vak van zijn aardse vader Jozef gewoon geleerd hebben. Dat was heel normaal als jongen leer je het vak van je vader. En hij zal dus geen moeite hebben gehad om een huis te vinden of een eigen huis te bouwen. Dus het plaatje wat je bijvoorbeeld nou, in de moderne serie als The Chosen ziet... dat Jezus in een tentje kleine houten voorwerpjes uh, aan het maken is... Ja, dat strookt dus niet met wat we in de Bijbel lezen... en wat we ook weten van de cultuur van die tijd. Hij was de zoon van een timmerman, van een aannemer... die wist wat een huis was en desnoods hoe hij het zelf moest bouwen. En dat hij uiteindelijk vertelde dat hij naar zijn hemelse vader zou toegaan... om voor ons een woning voor te bereiden. Johannes 14, ja, dat vind ik dan weer heel boeiend. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar nog even terug naar het huis. Johannes vertelt ons nog iets meer over het huis. Het blijkt zelfs dat hij genoeg ruimte had voor gasten. Misschien ook nooit over nagedacht... maar Johannes 1, vers 38 staat... en toen Jezus zich omkeerde... zag hij dat zij volgden. Een aantal discipelen in spe. En hij zei tegen hen... wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem... Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? En toen zei hij niet in een tentje. Hij zei tegen hen, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde. En bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Nou, het tiende uur, dat wil zeggen tien uur na zonsopgang. Want zo werden tijden aangeduid destijds. Oftewel, het was al avond en ze bleven gewoon bij hem logeren. En ook dat is heel normaal in de Midden-Oosten gastvrijheid. Dat doe je voor je gasten. Huh? Um, betekent dat Jezus niet een kamer huurde of een studiootje had, maar inderdaad een volwaardig huis. En dat is helemaal niet vreemd. Dat doet niks af aan het verhaal of wie hij was als heer in het leven van mensen. Huh? En toch hebben heel veel mensen daar moeite mee. Huh? Het blijft een beetje een heilige koe. En Jezus moet volgens veel christenen toch wel toch wel arm geweest zijn. Maar eerlijk gezegd is dat gewoon niet mogelijk. Het is niet eens mogelijk. Waarom zeg ik dat? Nou, zowel de apostel of profeten hadden regelmatig met tekorten te kampen, dat weet ik... of ze hadden met marteling te maken of ziekte te voortduren. Maar meestal was het ook sterk te wijten aan een stuk druk, een stuk vervolging... omwille van wie ze waren of de, de rol die zij vervulden voor God, de boodschap die ze brachten... Niet omdat armoede nu eenmaal bij Christen zijn hoort. Dat is onzin. En in het geval van de Heer Jezus was het niet eens mogelijk dat hij tekort zou hebben. Want, zoals Colossense 2, vers 9 zo mooi zegt, in de Heer Jezus woonde de volheid van de Godheid lichamelijk. Oftewel, Jezus is 100% God. En daar zingen we ook van met kerst. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst, je zaai 9. Hij was en is de belichaming van de eeuwige vader, van de sterke God die wij dienen. Juist toen hij onder ons woonde als Immanuel, als God met ons betekent dat. En daarom kan je niet stellen dat diezelfde Immanuel arm of behoeftig zou zijn, want... God is immers ook wij here, de Heere mijn voorziener, zoals Abraham hem zo, ja, zo treffend noemt in Genesis 22. Zou de grote voorzienende God zelf tekort hebben? Zou hij juist niet vanuit zijn goddelijke natuur automatisch voorzien? Het antwoord op die vraag wordt met een luid en duidelijk antwoord gegeven in de Evangelie, Want het is precies wat we voortdurend zien in het leven van de Heer Jezus. Omdat hij volledig God is en ook was destijds onder ons in de belichaming van El Shaddai... wat ook wel vertaald kan worden met de God die meer dan genoeg is... zie je dat hij ook meer dan genoeg uitdeelt en geeft. En dat vertolkt hij op prachtige wijze. Niet alleen is er in de evangelie een overvloed aan wonderen en tekenen te lezen... maar ook in de hele praktische dingen, zoals een tekort aan voedsel. Dat blijkt voor Jezus geen probleem, want hij is de bron... Waaruit overvloedig geput mag worden. En dat is nog steeds zo. Tot twee keer toe lezen we dat hij echt massa's mensen voedt de eerste keer had hij daar maar vijf broden en twee vissen voor nodig om, om vijfduizend man te voeden. Vrouwen en kinderen werden nog niet eens meegerekend, staat er dan ook nog bij. En toen bleven er nog twaalf mannen vol over met deze 14. Duidelijk voorbeeld: El Shaddai, de God die meer dan genoeg is. En trouwens, dat is sowieso een, een prachtige passage. Ik moedig, moedig je echt aan om, om, om dit nog eens goed door te lezen. Want als je een verlangen hebt om te leren zien hoe God functioneerde... hoe Jezus functioneerde, dan is dat prachtig. Ik heb het over Matthäus 14 en 15. Als je dat doorleest, voorbij de spijziging... dan zie je duidelijk dat de Heer echt Heer is over alles. Omdat hij ook, ja, dat is dat beroemde stukje waar hij over water loopt... en naar zijn leerlingen in de boot die, uh, ja, die over het meer ging. En hij betoont zich dan de redder doordat hij heel praktisch een haast verzuipende Petrus uit het water trekt. Hij stilt dan de storm als, als heer over de schepping... en geneest vervolgens iedereen die ziek en behoeftig is aan de overkant van het meer. Echt, iedereen staat er nadrukkelijk bij. Overvloedig in voorziening, redding en genezing. Prachtig. En daarna ja, dan volgt die tocht naar Tyrus en Sidon, ook weer wonderen en terug naar Galilea... Terwijl hij aan de lopende band geneest als Yahweh, Rafa, de genezende Heer. En bevrijdt als de bevrijder van Israël. En dat doet hij voor iedereen die hem aanroept of die hij zelf aanraakt. Een theologisch probleem voor iedereen die de Bijbel probeert uit te leggen volgens de maatstaf van zijn eigen ervaring natuurlijk, snap ik. Maar dat staat er echt heel expliciet bij. Keer op keer betoont hij zich meer dan welwillend een genezer en een bevrijder van ons. Als mens. En ik kan het niet vaak genoeg onderstrepen Want ik weet dat sommigen dat irriteert. Maar je leest nergens. Echt nergens. Dat hij iemand ziek achterliet. Of ziek maakt om hem iets te leren. Allemaal van die theologietjes. Die we zelf vanuit onze negatieve ervaring. Erop hebben geplakt. Je ziet alleen maar dat hij een bron is. Van welwillendheid en bewogenheid. En uitreikt en geeft. Want daarna volgt een tweede. ...massenvoorziening van voedsel. Als we lezen dat de Heer Jezus bewogenheid heeft... ...over de mensen die naar hem luisteren. Hij zegt dan heel vaderlijk... ...en je leest dat in... ...Kijk, Matthäus 15, vers 32... ...daar staat... ...ik heb medelijden met al die mensen... ...want ze zijn nu al drie dagen bij me... ...en ze hebben niets te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen... ...ja, dat wil ik niet... ...want daar raken ze onderweg uitgeput. Prachtig, denk je niet dat God... ...nog steeds zo naar ons kijkt als hij ons ziet... Dat, dat valt hem op. Maar volgens de discipelen, ja, die zeggen ja, we zitten op een te afgelegen plek. Ze kunnen nergens genoeg voedsel vandaan halen, zeggen ze. En dat is op zich al een heel ja, bijzonder statement. Ze zeiden niet, we hebben er geen geld voor. Dat is trouwens ook niet zo gek, dat is misschien een zijspoortje. Maar ze hadden een penningmeester. En die heb je nu eenmaal niet nodig als je maar 3,45 euro in de kas hebt. Laten we wel wijzen. En we lezen dat de discipelen gewend waren om aan armen te geven. En dat doe je niet als je zelf nauwelijks rond kan komen. En zelfs ook nog feest inkopen kon doen, zoals zo, zo het ook wel staat. Dat komt makkelijk. We weten dat Jezus financieel wordt ondersteund, Onder andere door de vrouw van de rentmeester van koning Herodes. Hè? Um, desalniettemin is het wel boeiend dat hij dan iemand als Judas die geldkas laat beheren. Vooral ook omdat Johannes ons laat weten dat Judas er met regelmaat uitstal. Hè? Um, en ook daar kan je niet mee wegkomen als er 3,45 euro in zitten. Hè? Wat ik al zei, dat, dat valt te veel op. Enfin, los daarvan, de discipelen geven aan dat ze voor deze menigte van mensen alleen maar zeven broden en wat, wat visjes hebben. En opnieuw vermenigvuldigt de heren wat ze hebben tot een overvloedige maaltijd. Hè? Met, na afloop... Ook weer zeven mannen vol over. Nou, het punt wat ik wil maken is dit. Als iemand de Heer Jezus in zijn aardse bestaan onder ons als arm en behoeftig wil afschilderen, ja, dan doe je daarmee af aan zijn overduidelijke goddelijke natuur. En want zou Yahweh Jieren, de Heer de voorziener, niet kunnen leveren? En zou El Shaddai, de God die meer dan genoeg is, te weinig leveren? De vraag is... Leef je in die realiteit dat het volgen van de Heer Jezus inderdaad een zacht juk is? Leef je in de ontspannenheid dat hij welwillend is en gaat voorzien in alles wat jij nodig hebt voor dit leven? Nou, dat klinkt natuurlijk wel behoorlijk voortspoedselerachtig voor de mensen die daar een allergie voor hebben. Maar het woord zegt wel, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom overeenkomstige zijn rijkdom, misschien moet je hem zo lezen, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Jezus Christus. Let wel, het staat om alles wat wij nodig hebben. Niet zozeer om alles wat we maar willen hebben, maar er is een verschil, want natuurlijk kun je er ook flink in doorslaan. Ook ik heb predikers gehoord uit de voorspoedshoek, die beweren dat nou, bijvoorbeeld omdat Jezus op een nieuwe ezel Jeruzalem binnenrijdt. Zij hun nieuwe Bentley op die manier kunnen verantwoorden. Persoonlijk denk ik dat de ezel eerder een categorie'tje Fiat 500 zou zijn versus de Tesla klasse paard of kameel. Maar goed, zo kijkt men er dan tegenaan. Zo filtert men dat. Ze beweren zelfs dat Jezus dan in peperdure kleding rondliep. Omdat soldaten dobbelden om zijn uiteenstuk geweven onderkleed bij de kruising. Ja, Dat vind ik ook zo'n flinterdun argument. Ik bedoel voor hetzelfde geld dachten ze gewoon... nou, ziet er goed uit, een beetje zon om te verscheuren... of om als hoofdband te gebruiken. Eén zo'n zinnetje in het woord baant niet weg voor een... nou, Versace, gadarobus, lijkt me zo. Maar goed, ik denk dat... Um, wil je per se je eigen dogma verdedigen... dan vind je altijd wel een tekst. Zelf denk ik dat niemand overtuiging kan stellen dat Jezus rijk was. Maar één ding weet ik wel... Hij was wel rijkelijk voorzien van alles wat hij nodig had. Want hij is zelf de voorziener. En er is maar één moment dat hij gestript werd van alles. Dat weten we ook. En dat is het moment dat hij, zoals het zo mooi staat... die geen zonde gekend heeft, voor ons tot de zonde gemaakt werd... opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hè? 2 Korinthe 25... Dat was het moment waarop, nou, zoals ook in Jezaja 53 staat... ...de knecht des heren, eh, dat het God behaagde hem te verbrijzelen ...en hem ziek heeft gemaakt. Een, een tergende tekst, maar dat staat er. Het moment dat betaling geëist werd, eh, staat er, en hij werd verdrukt. Dus onze bevrijdende, genezende en voorzienende Heer werd voor ons tot zonde gemaakt, ziek gemaakt, verbrijzeld en gestript van alles, naakt gekruisigd, verlaten van zijn trouwste vrienden en zelfs op het laatst van de hemelse vader. Wauw. Maar dat was iets wat gebeurde aan het kruis. Het was meer dan een sterven voor onze overtreding. Ik hoop dat je dat ook ziet. Het was het volle pakket van wat ons leven draaglijk en mooi maakt en, en prettig en alles wat... Wat hij vrijwillig van zich liet strippen. Zijn relatie met de vader. Zijn gezondheid. Zijn lichamelijke welzijn. Zijn gekleed en gevoed zijn. De relaties die hem die hem bewaren. Wauw. Wat een offer. En dat voor ons. We wouden er niet eens. We vroegen er niet eens naar. We rebelleerden. En juist daarom kan God zich aan ons als vader betonen. Een vader die door het offer van zijn zoon Jezus ons wil voorzien. Hij zorgt... Voor ons, zoals hij zorgt ook voor de bloemen op het veld en voor de vogels in de lucht. Ja, dat is ook zo'n prachtig tekst, pak ik er even bij. Ik, ik lees dat graag voor. Daar staat uh, Lucas 12, vers 22. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult. Of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Herken je dat? Dat je er soms zorgen over maakt, hoe gaan we dit allemaal doen? Let op de ravenstaat, zij zaaien niet, ze maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer, geen schuur. God voedt hen. Hoe ver gaat uw vogels boven? Hoe ver? En dan schot het gras op het veld, hè, vers 28. Dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed. Hoeveel te meer u kleingelovigen... Vraag niet wat u eten of drinken zult. Wees niet verontrust. Want naar al die dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader weet dat u deze dingen nodig hebt. En dit is waar het om draait. Een rentmeester is zorgeloos wat dit soort aardse dingen betreft. Want als hij dit niet is... kan hij niet vrijmoedig en vrijgevig uitdelen aan anderen. Dan denkt hij alleen aan zijn eigen aan zichzelf. En dit is het tekstgedeelte waar ik telkens weer op uitkom wat ik ook mezelf voortdurend voorhoud, zoek eerst dat koninkrijk van God. En al die dingen, die zullen u erbij gegeven worden. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Wees niet bevreesd, zegt die kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop je bezittingen. Geef je opbrengst weg als liefdesgaven, Maak je daar geen zorgen over. Maak voor jezelf beurzen die niet verslijten. Een schat die niet opraakt in de hemel, waar de dief niet bijkomt. En waar de mot hem niet aantast, want waar uw schat is zal uw hart zijn. Ik heb het vaak genoemd, die tekst, maar het vergt enige gedachte en emotiebeheersing om te blijven op dit punt. Dat je weet, jongens, ik kan blijven geven, want ik heb een bron. Ik heb een bron, ik heb een hemelse bron, een schat die niet opraakt. Het staat niet dat je dat niet kan materialiseren in dit leven. God weet dat je het nodig hebt, dus hij zal als bron dat ook weer voorzien. Ja, als alles voor de wind gaat en inkomsten zijn min of meer gegarandeerd... Ja, dan kan iedereen dit waarschijnlijk wel. Maar we leven in heftige tijden. En, en er ligt nog meer economische en gezondheidsmaleis misschien ook wel voor ons. Ja, we gaan op, op, op dingen af. Niemand weet hoe het gaat lopen. Misschien heb je het zelf al eens meegemaakt. Misschien nu al. En misschien maak je het opnieuw mee. Vooral als het water je aan de lippen staat... Ja, dan is financieel in het natuurlijke... Het zaak dat je dit soort woorden tot je neemt om je tot kalmte te brengen in je ziel. Deze woorden van de Heer Jezus. Want de strijd is in ons denken. En je zal jezelf moeten imprinten. God is mijn voorziener. Hij is voorziener van mij, van mijn gezin. Voor het betalen van mijn rekeningen. Voor mijn oude dagvoorziening, voor alles. Hij is mijn bron. Eeuwig en onuitputtelijk. Een bron die nooit opdroogt. En de Heer Jezus laat het zien met zijn eigen leven. Hij zegt ons... Maak je geen zorgen, je bent niet van jezelf. Je bent van God, je bent van de Vader. Hij weet wat je nodig hebt, hij zorgt voor jou. Je bent meer dan een mus, je bent meer dan een veldbloempje. Zelfs wanneer het om pure praktische kosten zijn, waar ieder mens mee te maken krijgt, zoals belasting, dat lezen we ook in Gods woord. En dan nog is de Heer in staat om boven natuurlijk te voorzien. Ik weet niet of je het verhaal kent. Hè? Petrus kreeg van de Heer te horen dat... De koningen van de aarde betalen belasting. En die heffen, dat, of die, die heffen dat. Niet van hun eigen zonen, maar van vreemden. Maar dat wij, om geen aanstoot te geven, hier gewoon mee moeten bewegen. Dus maak je daar geen zorgen om. Oh, boven natuurlijk wijs gaat hij dat dan doen. Dan zegt hij tegen, tegen Peter, joh, pak een vishaak, gooi hem uit. En de eerste vis die je ziet, uit de bek, zie je muntstuk en betaal belasting voor ons beiden. Bizar. Het hoeft niet eens uit je eigen bronnen te komen. Het komt uit zijn bron. Geweldig denk je misschien. Ja, aan, aan de andere kant, als ik zoiets leef dan denk ik ook, hé, hey, je wilt treden in de voetsporen van de Heer Jezus. Misschien is dit wel een hele nieuwe dimensie. Misschien moeten we als gelovigen onder elkaar um, een keer openstaan voor het idee dat we elkaar helpen om de belastingaanslagen te betalen. Wanneer er te veel rekeningen zijn. Zei iemand, what would Jesus do? <laughs> nou, maar serieus. Waarom zou God niet zou willen werken in ons leven. En ook niet naar elkaar. Wat een rijkdom. Handelingen, alles gemeenschappelijk. Hoe ver willen we gaan met z'n allen? Iets om over na te denken misschien. Maar nogmaals, ik hoop dat je de rode draad pakt van wat ik je probeer te laten zien. Namelijk, Jezus is de bron van ons hele bestaan. De bron van alles. Maar kunnen wij met de psalmist zeggen al mijn bronnen zijn in u? Dat is de handvraag, denk ik. Maar dat maakt je wel vrij als je zo leert leven. Nou, ik stop hier weer even, want anders gaat het te lang duren met die aangepreken. Volgende keer gaan we kijken waarom deze mindset zo belangrijk is. Want willen wij een aardje naar ons vaartje hebben, ja, dan kunnen we niet te boek staan als karige christenen. Daarover meer volgende keer. En tot die tijd, blijven luisteren, blijven koers houden aan Gods woord. En heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen naar deze aflevering, schroom niet. Stuur even een mailtje naar podcast.saintcanine.com En zeg je nou, dat was fijn, ik ben erg bemoedigd. Dan zou ik zeggen, joh, geef hem door. Stuur deze podcast eens even met een voorwoord naar iemand anders. En zeg je van, "Benaja, ga jij lekker door hiermee. Kun je me ook sponsoren via saintcanine.nl. Wordt erg gewaardeerd. Dankjewel.